0: Es ist nicht immer alles Gold, was äh, glänzt. Und es ist teilweise sehr hart, auch gerade, wenn man Phasen hat, wo YouTube mal nicht so läuft, wo man keine guten Klicks hat, wo du merkst, du bist nur gefragt, wenn du Klicks hast. Immer diesen Druck zu spüren, jetzt musst du abliefern. Du bist auch mal müde, du bist auch mal krank, aber selbst und ständig eben. Und das sind dann auch so die Punkte, wo ich mir denke, das unterschätzen
1: viele. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin
2: Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und auch darüber, wie das so ist als Frau in einer eher männerdominierten Welt. Heute sprechen wir hier mit Jasmin. Unter dem Namen kennt sie aber kaum jemand. Bekannt ist sie nämlich als saftiges Gnu. Sie gehört zu den bekanntesten Streamerinnen in Deutschland und zumindest in der Gaming-Branche kennt man bzw. Frau sie. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, darüber wie es so ist, hinter den Kulissen im ja, streamer live im gamer live aber auch welche Rolle Schönheitsideale und Sexismus spielen. Ja, hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Jasmin.
0: Hallo, schön, dass
2: ich
1: da sein darf. <lacht> Jasmin, sag mal, du man kennt dich ja tatsächlich unter dem Namen saftiges Gnu, so, das ist dein Internetname und der hat dich auch so ein bisschen berühmt gemacht. Wie, wie wird man Gnu? Genau, Aha. wie wird man Gnu? Ja,
0: Gnu wird man, äh, wenn man sich einen YouTube-Account macht und nicht ahnt, äh, dass das Ganze mal solche Ausmaße nimmt. Und was war
1: der Hintergrund? Also wie kamst du auf, das, auf den Gedanken? Also warst du irgendwo unterwegs und dachtest dir, Mensch, das ist doch ein schönes Tier, oder?
0: Ja, also ich fand den Namen immer schon trollig und süß. Und ich, ich habe den tatsächlich, seit ich elf Jahre alt bin, weil seitdem da habe ich dann angefangen online zu spielen. Und damals war es eben noch nicht so angesehen, wenn Frauen zocken. Und deswegen dachte ich mir, statt Jasmine nenne ich mich Knu, weil dann könnte ich auch ein Junge sein. Und habe ich Anschluss gefunden. Und irgendwann kam das Saftige dazu und den habe ich tatsächlich seitdem immer irgendwie mal online benutzt. Der ist immer irgendwo mal aufgetaucht, war immer mein Gamer-Name. Und als ich dann einen YouTube-Kanal gemacht habe, eigentlich auch eher zum Spaß, dachte ich mir,
1: den muss ich nehmen, krass. Das heißt, Jasmine, du hast wie einfach alt bist du eigentlich? Ich bin 31 und so lange schon dabei. Und war dir so von Anfang an klar, dass du, wenn du in der, also wenn du irgendwo Gaming betreiben möchtest im Internet, dass du einfach so genderneutral wie möglich sein musst? Also das sche scheint ja mit elf Jahren so eine krasse Entscheidung gewesen zu sein schon.
0: Ja, damals tatsächlich schon. Heutzutage ist es natürlich anders. Das habe ich gemerkt, dass es dann so eine Entwicklung war. Früher war es so online, wenn ich Online-Games gespielt habe, was will denn die hier? Und ging später so, wow, du bist eine Frau und wow. Das hat sich dann irgendwann auch verändert. Ähm, aber es war jetzt natürlich nicht bewusst.
1: Hm. Wir haben tatsächlich, um einmal grob zu zeigen, wer du bist und wie du klingst, wenn du in diesem Internet unterwegs bist, haben wir einen Ton von einem aus einem Video rausgeschnitten, aus einem YouTube-Video von dir, aus einem Gameplay. Wie funktioniert denn das eigentlich? Wind?
0: Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein er hat's gesehen! Nein, der läuft schnell! Ich kann die Kraft nicht umbringen! Gott, 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 Gott! So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Among Us mit ganz vielen
1: tollen Leuten. Ja. <lacht> Ich die beste Folge, die beste Szene rausgesucht. Ne? Naja, du hast sie ja auch ein bisschen rausgesucht, ne? Aber es ist, äh, es, ich glaube, es ist so ein bisschen exemplarisch für deine Videos. Also zumindest wenn ich reingeschaut habe, dann fand ich das immer total sympathisch, dass du mit so viel Engagement ähm, dich über diese Spiele ärgerst, beziehungsweise ähm, mittendrin steckst und da einfach alle Emotionen direkt bei allen Zuschauern landen. Also ich hab, hatte sehr viel Spaß.
0: Ja, ich finde halt eben Games, und das liebe ich auch so, da kann man so mitfühlen und bei mir war es immer schon so, dass ich nie alleine Games spielen konnte. Es musste immer meine beste Freundin oder meine Mutter zuschauen, weil ich immer mit jemandem diese Ereignisse teilen wollte, die da passiert. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, irgendwelche Story-Games, oh, ich kann nie mit niemandem durchspielen. Das muss ich alleine erleben. Und ich liebe das, wenn ich dann zum Beispiel live gehe und sehe, alle sind geschockt, weil gerade irgendwas Dramatisches passiert ist. Und deswegen ist eigentlich Twitch und YouTube für mich einfach. Perfekt, weil ich einfach nie wieder alleine Geld spielen muss. <lacht> also man muss ist, sich das wirklich
2: braun. so vorstellen, du, du zockst und dann können andere, gucken dir sozusagen beim Spielen zu. Das ist ein ganz übliches Genre mittlerweile. Also schon länger, länger, länger gibt es das. Also es ist, glaube ich, nur, kennt vielleicht einfach nicht jeder. Und, ähm, und du bist nicht die Einzige, die das macht, sondern es gibt ja, äh, gibt ja wirklich ähm, viele Streamer, ähm, die, die ganz bekannt geworden sind. Ne? Also ähm, das, das ganze Genre heißt ja Let's Play. Play. Und äh, wenn man so guckt, äh, es gibt so ganz bekannte m, Pete Smeet ähm, oder Gronk ist ja so der Größte mit, ich glaube über vier Millionen Abonnenten und Abonnentinnen und die treffen sich abends und gucken zu, wie äh, Gnu äh, spielt. Wie, wie viele gucken, wie, wie ist das bei dir abends? Ich, ich sehe mal, auf Instagram kündigst du ja deine Streams an, meistens äh, gegen spätabends ist das ja. Und wie viele gucken dir ungefähr zu?
0: Also das ist auch immer abhängig vom Spiel. Ähm momentan, also gerade bei Mongas sind es meistens schon so vier bis 6.000. Ich habe tatsächlich jetzt, glaube ich, zu anderen Games, also ich habe immer so im Schnitt 1.500 bis 2.000, 2.500. Aber ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit zwei Zuschauern. Also es hört sich wahrscheinlich für viele gar nicht so viel an. Man muss auch sagen, gerade durch die momentane Situation schauen viel mehr Leute Twitch. Das wird sich auch wieder ändern. Ähm, aber. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich an den Punkt komme, wo ich sage, dass mir mal so viele Leute zuschauen und die sich entscheiden: Nein, das Spiel schaue ich jetzt bei ihr. Ich möchte jetzt schauen, wie sie reagiert. Ich fühle mich bei ihr entertained und das ist einfach ein super schönes Gefühl, das auch einfach zu wissen. Also ich würde sagen, auf Twitch, wenn man schon seine 300, 500 Zuschauer hat, ist das schon gut.
1: Ja, das sind glaube ich so Zahlen. Ähm
0: also die Zahlen sind nur temporär. Es kann auch sein, dass jetzt in drei Monaten äh, die Leute mich langweilig finden und nicht mehr schauen. Also mhm. das ist auch was ganz Wichtiges. Immer den Moment genießen. Es gibt mehr Downs als Ups, habe ich auch gelernt durch YouTube. Ähm, und einfach das Beste draus machen und Spaß haben. Ich mache zum Beispiel auch so. Ähm, ich weiß diese Zahlen tatsächlich auch nur, weil es mir meine ähm, Leute aus der Community mitteilen. Ich selbst mache es immer so. Ich schaue mir die Zahlen nicht an, weil ich möchte für die Leute, die da sind, entertainen. Und ich kenne viele, die immer gucken: Oh mein Gott, jetzt sind wieder ein paar Zuschauer weg. Habe ich was Falsches gesagt? Und das merkst du dem Streamer an, wenn er in dem Moment irgendwie unter Druck ist. Und deswegen das schaue ich mir meistens nicht an, sondern ich bin einfach für die Leute da, die mich sehen wollen.
2: Wir haben ja schon gehört, was du machst nach außen, sieht aus wirklich wie ein Traumberuf, ne? also wie so eine Art Rockstar für deine Community, dann könnte man noch dazu sagen, ja was die macht, die sitzt vorm Computer und spielt Spiele und redet dabei und was damit verdient die jetzt ihr Geld, aber jetzt, also ich will wirklich mal wissen, wie ist das denn wirklich, also wie sieht dein Tag aus?
0: Ja, also ich muss auch sagen, als ich noch klein war und auch im Gronk geschaut habe und so und dachte mir immer so, man sieht ja immer nur so diesen schönen Bildschirm und wie er dann in seinem Gamingzimmer sitzt und alles so toll und easy, locker, flockig. Jetzt, wo ich aber auch selber hinter die Kulissen schauen kann und auch sehe, wie viel Druck und äh, Stress dahinter ist, ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, also nicht bei jedem Creator ist es so. Ich kann nur von mir sprechen. Es gibt auch Creator, die laden ein Video im Monat hoch und es reicht denen und die schlafen den ganzen Tag. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil ich eben sehr viel Videos hochlade. Also mein Tag startet meistens so um 6 Uhr morgens, um 5.50 Uhr. Ähm, dann stehe ich auf, dann gucke ich, was so ansteht. Jetzt zum Beispiel stehen noch zwei, drei Kampagnen an, die ich fertig machen muss. da muss ich Fotos für machen. Ähm, dann gibt es bald einen Shop von mir, der muss released werden. Dann muss ich noch heute drei Videos aufnehmen. Dann habe ich noch drei Calls, glaube ich. Also drei wichtige Gespräche, die ich führen muss. Dann noch einen Vier-Stunden-Stream, der ansteht. Und um, das ist dann schon einiges. Ich muss aber auch hierzu sagen, und ich kann nur für mich sprechen, wenn ich diesen Job nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich an Wochenenden auch den ganzen Tag durchspielen. Also, es ist für mich natürlich ein Traum zu sagen, hey, ich zocke sowieso leidenschaftlich, also mache ich einfach den Stream an. Und es sind viele coole Leute da, die mir zuschauen. Aber ich möchte auch jedem sagen, es ist nicht immer alles Gold, was äh, glänzt. Und es ist teilweise sehr hart, auch gerade, wenn man Phasen hat, wo YouTube mal nicht so läuft, wo man keine guten Klicks hat, wo du merkst, du bist nur gefragt, wenn du Klicks hast. Ähm, immer diesen Druck zu spüren, jetzt musst du abliefern, du bist auch mal müde, du bist auch mal krank, aber selbst und ständig eben. Und das sind dann auch so die Punkte, wo ich mir denke, das unterschätzen viele. Ähm, wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe halt einen Gaming-Kanal und auf YouTube ist es so, Gaming ist die meistgeschautste Kategorie, da musst du am meisten abliefern, weil der Algorithmus, der verzeiht nicht. Wenn ich also statt vier Videos halt mal nur zwei bringe, ne, Dauer, dann werde ich das merken an Geld und Zahlen. Das heißt, der Druck ist schon da und ja, man muss halt auch immer gut drauf sein.
2: Ne? Total spannend, weil man das ja tatsächlich nach außen nicht sieht. Ne? Man sieht ja wirklich immer nur ähm, die Jasmin, das saftige Gnu, was gut gelaunt ist, was Witze macht, was da ist für seine ja, Community. Genau. Das ist das, was ja. man sieht nach außen, diesen, diesen kurzen, also ist eigentlich wie so eine Momentaufnahme, die man immer von dir sieht, ne, auf Instagram ja. sieht man 10, 15 Sekunden von dir, auf YouTube sieht man dann ein, zwei Stunden von dir, aber deinen ganzen Tag eigentlich von morgens 5.50 Uhr bis nachts, den sieht man nicht.
0: Ja, genau, spannend. eben und deswegen war auch der Drittkanal für mich so wichtig dass ich da auch den Leuten zeigen kann, das bin auch ich. Nicht, ich bin nicht immer am Lachen, ich bin auch mal am Beinen, mir geht es auch mal schlecht, ich bin auch mal müde, ich habe auch mal keine Lust. Nein, ich mache nicht du jeden Tag YouTube? Sport. Ja, genau. <lacht> Oder ich mache nicht jeden Tag Sport und, es ist, und ich habe nicht jeden Tag ein Filter im Gesicht. Nein, ich habe auch Falten und mal Pickel. Und das halt dann auch immer wieder den Leuten zu zeigen, ich bin auch nur ein Mensch und mir geht's auch mal schlecht. Ich bin zwar eher ein Mensch, der oft sehr gut drauf ist, aber wenn ich mal jetzt mit meiner Mutter streite oder sonst wem, das trage ich jetzt natürlich nicht in die Außenwelt.
2: Lass uns einmal ganz kurz zumindest aufs Business gucken. Wie viele Menschen stecken denn hinter genug?
0: Ähm, wie viele Menschen stecken hinter Gnu? Also ich bin ja momentan in den Management. Ähm, da habe ich gewechselt. Instinct 3, Instinct 3, da wollte ich immer hin. <lacht> weil die Leute dort sehr diszipliniert sind und sehr hart arbeiten. Und da wird halt nicht bis 18 Uhr durchgeschlafen, sondern früh aufgestanden. Und man hat einfach strukturiertes Arbeiten. Das war mir sehr wichtig. Ähm, ich habe eine Managerin. Ähm, die kümmert sich um mich, mit der habe ich jeden Tag so eine halbe Stunde Gespräche, was am Tag ansteht, was es für Kampagnen gibt, ähm, was alles erledigt werden muss, weil es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, dass man das komplett vergisst. Ähm, dann habe ich drei äh, Video-Editor, also drei Leute, die meine Videos schneiden. Ähm, es war, es sind jetzt in den, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war es noch einer, jetzt sind es schon drei geworden. <lacht> ähm, Genau, das sind so die Leute, die äh, hinter Gnu stecken. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein, eine Kampagne habe und mich eine Firma anfragt, es kommt ein neues Game raus, können wir dafür einen coolen Film drehen, ähm, dann habe ich da auch von Instinct Leute, die das dann auch ähm, mir dabei helfen, also Leute, die super sind im Filmen und Schneiden auch. Das sind so die Leute, die hinter Gnu stehen und die auch super wichtig sind, weil auf Dauer kann man das alleine nicht stemmen. Ich habe immer Leute anfangs belächelt, bin ich ehrlich, die von ihrem Management gesprochen haben und ich hasse das selber auch, weil es hört sich so abgehoben an. <lacht> mein Management melden sich bei meinem Management, wo ich mir denke, wer bin ich kleiner Furz denn, dass ich ein Management habe. Ja, aber ich brauche ein Management und ich bin eigentlich jemand, der strukturiert ist, aber es gibt immer kleine Dinge, die eben durchfallen oder durch, durchsickern, die ich vergesse. Und auch meine Managerin, die hat den ganzen Kontakt quasi mit den Kunden. Das heißt, Kunden fragen meine Managerin an und die schreibt mit denen hin und her und ähm, klärt es quasi alles, weil alleine das frisst oft einen ganzen Tag Arbeit.
1: Und also für mich klingt das total logisch ehrlicherweise, weil es einfach so viel Distribution sind, es sind so viele Kanäle, du kannst ein Mensch alleine einfach gar nicht im Blick haben so aus meiner Perspektive. Aber gerade weil da ja jetzt auch ein Management dahinter steckt, weil eine Agentur dahinter steckt, weil du ja auch von irgendwas leben willst, musst, sollst so. Wie viel Geld verdienst du? Ähm,
0: also sagen wir es mal so, äh, ich finde für meine Verhältnisse gut, ich kann damit gut leben und ich bin ein Schwabe und das ist immer wichtig, ich kann gut Geld sparen. Das ist das Allerbeste. <lacht>
2: Ja, und du hast ja auch gesagt, es kann ja auch schnell vorbei sein. Ne? Also der, das ist sozusagen, du, du bist jetzt bekannt, berühmt, du hast jetzt Fame, aber vielleicht ist es oder kann ja auch so sein wie bei Fußballstars, dass man so eine Hochzeit hat, wo man sagt, äh, jetzt bin ich irgendwie attraktiv und jung. Genau, und, also was ich immer sehr und, wichtig finde, ich mache es jetzt auch seit gucken, fast wie, sechs wie Jahren mit zweieinhalb
0: Jahren, drei Jahre davon. Ähm, ich kenne die Phasen, wo es schlecht läuft. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder aufraffen, immer wieder Neues auszuprobieren, sich Neues zu trauen. Und das ist so das, was es für mich, glaube ich, auch ausmacht, was wichtig ist. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin froh, dass ich erst in meinem also, dass ich quasi jetzt erst die, das Ganze erfahren darf, als mit damals vielleicht 20, weil ich glaube, ich kann auch nur von mir sprechen. Für mich wäre ich damals zu jung gewesen. Für mich ist, wie gesagt, dieses Backup von meiner Ausbildung und Co super wichtig, dass ich weiß, dass ich das habe. Ähm und ja, das Wichtigste für mich ist, Spaß dabei zu haben. Und wenn es irgendwann vorbei ist, dann bin ich dankbar für die tolle Zeit, die ich hatte und habe das Beste draus gemacht. Und dann gibt es neue, tolle, viele andere Projekte, auf die ich auch mal Lust habe. Oder einfach auch mal wieder Zeit für sich zu haben.
1: Wir würden jetzt ganz langsam mit dir in, die zweite, in den zweiten Teil übergehen wollen. Und zwar hast du es vorhin schon angesprochen, ähm, Sexismus war bei dir einfach immer ein Thema. Also du bist eine Gamerin in einer Branche, in der wirklich kaum Frauen bekannt sind, kaum Frauen vorkommen, sondern Games ist, obwohl die Hälfte äh, der, der, der Deutschen tatsächlich spielt, ist Gaming per se was sehr, sehr, sehr männliches oder so konnotiert. Ähm, wie, wie siehst du das? Also ist dieses, ist dieses Thema Sexismus einfach ein Gaming-Problem? Wird es besser über die Zeit? Was, was ist das Grundproblem bei Sexismus, Games und dieser Branche. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall nicht nur ein Problem in der Gaming-Szene. Ich hatte das tatsächlich immer, sei es in der Schule, als mein Lehrer mich äh, in der letzten Unterrichtsstunde in der Fachhochschulreife, die ich bei ihm hatte, gefragt ob ich eine Affäre mit ihm starten will. Oder sei es eben in anderen Jobs, äh, wo einfach eine ja, Männerdomäne eben war. Ich hatte immer das Problem damit irgendwie. Ähm, es ist immer unangenehm gewesen, wenn es passiert ist, aber es war auf gar keinen Fall nur die Gaming-Branche. Das auf gar keinen Fall. Also, es ist nicht nur ein Problem der Gaming-Branche.
2: Wie erlebst du das? Also das würde mich tatsächlich interessieren, wenn, wenn wir haben zum einen sozusagen diese Let's Play Community, die, wenn man jetzt guckt, wer sind so die Stars oder die Großen, dann sind das Männer. Wenn wir gucken auf viele berühmte Games, zumindest das, was man jetzt noch bis vor ein paar Jahren gesehen hat, dann hat man auch viele entweder männliche Charaktere. Also ich habe gestern das die Remodeled-Fassung von Half-Life mir angeschaut und ähm, ist natürlich die Hauptfigur auch ein Mann, wo ich dann dachte, ja, kann sich eine Frau sicher super mit ihr identifizieren, aber mhm. gut, Half-Life ist jetzt auch schon ne, ein Spiel, äh, der was, 2000er, also auf jeden Fall äh, schon, schon älter und ähm, ja, wie erlebst du das ähm, Frauen und Gaming?
0: Also ich finde mittlerweile, wir kennen ja alle Tomb Raider, Lara Croft. Stimmt, Ich ja. finde zum mhm. Beispiel auch die... Äh, Riesenbrüste,
2: Tarnanzug, hohe Schuhe.
0: <lacht> genau, und ich finde zum Beispiel, da ist ein ganz toller Schritt eben geschehen und zwar hat man auch ähm, Games entwickelt oder quasi eine, eine Spielereihe von Lara Croft, wo sie noch jung war. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie sie da aussieht. Also komplett anders, super hübsch, mhm. natürlich, ähm, panisch, hat Angst, mit Dreck und nichts irgendwie mehr, mit extremem Sexappeal, kein Ausschnitt, lange Hose. Das fand ich schon mal sehr angenehm. Und was ich auch sehr toll fand, ähm, also ich finde auch dahin entwickelt sich die Branche positiv weiter, gerade bei The Last of Us 2, wo sie den Hauptprotagonisten äh, von Teil 1, der ein Mann war, im zweiten Teil haben, absolut krass, ermorden lassen. Also, er wurde getötet. Ähm, mhm. Was schon mal für sehr viel Aufruhr sorgte. Und die Hauptdarstellerin war dann im Prinzip äh, seine kleine Ziehtochter, möchte ich sagen, die eben ähm, auf Frauen gestanden hat und eben auch sehr sportlich und auch maskulin war. Was ich auch gut fand, weil in Apokalypse bist du nicht durchtrainiert und hast nicht Doppel-D. <lacht> Da habe ich halt auch irgendwie mitbekommen, weil das Spiel extrem gehated worden ist. Nicht nur deswegen, aber auch, dass man halt oft gesagt hat, äh, was ist denn das für eine Lesbenfraktion? Jetzt muss ich eine Frau spielen und so gesehen, die hat nicht mal Hupen. <lacht> aber das fand ich eine sehr gute mhm. Entwicklung dahingehend, weil eben auch die Frauen dort sehr durchtrainiert waren, sehr stark, starke Frauen, ähm, nicht irgendwie darauf abgezielt worden sind, ihre Reize zu zeigen, sondern einen starken Charakter hatten. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung in die Richtung.
1: Ja, das ist auch tatsächlich jetzt dann einfach ein bisschen mehr so 2020-konform. Ich habe gerade mal geschaut, wie sie da aussieht. Also ich sehe hier gerade irgendwie ein Bild von ihr, wo sie einfach in einem Shirt sitzt, in einem Tanktop. so Und es ist einfach eine normale normale Frau mit Rosen, ähm, genau, und so. Und die <lacht> läuft halt dadurch stickig, genau, ungeschminkt und fertig ist. Ähm, ja, genau. Und das ist aber ja der Weg, in den es auch geht. Und gleichzeitig sieht man aber daran, was du ja gerade gesagt hast, ne, dieser Hate, der dann dieses Spiel trifft, das offenbar ja... Ähm, schon sehr viele Vorurteile oder auch eben Erwartungen an eine Rolle eines äh, weiblichen Charakters in, in Games irgendwie sich etabliert hat, die von der Realität ferner eigentlich nicht sein ja, könnte. genau.
0: Und das ist halt auch einfach realistisch. Also in der Apokalypse würde ich auch trainieren, wie noch was, hauptsache ich überlebe und würde nicht drauf gucken, ob irgendwie ich bauchfrei durch die Gegend stapfe.
2: Jasmin, du bist ja auch sehr, also wenn man dich sieht, du bist ja zum Beispiel, du bist ja sehr hübsch und, ähm, und, äh, ne, und streamst und, und bist auch um keine. ganz ähm, rot ja, du willst um kein, kein Wort verlegen sozusagen. Wie, wie ist das, wie erlebst du das dann in deinen Streams? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über das Frauenbild in den, in den Spielen. Du bist auch eine Frau, die sozusagen, die stark ist, die ihre Meinung sagt, die Spiele auch mal zerreißt, ja, wenn's, oder, oder auch Sachen zerreißt, die, wo sie sagt, nee, das, das, das passt so nicht, das geht so nicht. Genau, und gleichzeitig erzählst du auch in deinen Videos, was man so, so also was wir so gesehen haben, auch immer mal wieder von Hass, der dir entgegenschlägt. Also wie,
0: wie erlebst du das persönlich? Also ich merke eben immer, ähm, dass Leute, sobald sie sich mit mir beschäftigen, ein komplett anderes Bild haben, weil der erste Eindruck zählt bei vielen. Die halt sagen, es oh, ist bestimmt eine Tussi und ja, bestimmt arrogant und die macht es nur für Geld und ja, das ist der erste Eindruck, den ich oft erlebt habe. Ähm, dazu habe ich ja damals auch ein Video gemacht, weil ich das eben auf Facebook, oh, ich hasse Facebook, so extrem erlebt habe. Also den größten Hate und Shitstorm, der kommt tatsächlich echt von Leuten auf Facebook. Und hier muss ich auch noch mal anmerken: ähm, Die Leute sind nicht anonym und die schreiben tatsächlich Dinge mit ihrem echten Vor- und Nachnamen, ihrem Bild. Man kann sogar nachschauen, wo die arbeiten. Ähm, und geben da krasseste Meinungen ab. Das sind auch alles erwachsene Leute, Das sind keine Kinder, die stupide einen beleidigen. Also ich finde, die krassesten sexistischen Beleidigungen kommen meistens auch echt von älteren Leuten, also ein bisschen reiferen. Ähm wenn so ein Zwölfjähriger schreibt, öh, Katz in der Küche WLAN, ist mir das eigentlich mehr egal. Mich trifft es tatsächlich eher, wenn es wirklich erwachsene Leute sind, äh, die ähm, da solche Meinungen von einem haben. Und dazu habe ich dann auch irgendwann ein Video gemacht, und weil ich mir dachte, das muss ich jetzt auch mal echt unterbinden. Und wenn die ihre Meinung quasi auch öffentlich so kundgeben, dann sollen sie auch dazu stehen und sehen, und was ist, wenn ich jetzt dazu darauf mal antworte. Und ich habe tatsächlich von vier Leuten eine ganz lange Entschuldigungsnachricht und Mail bekommen, dass es ihnen jetzt erst bewusst geworden ist, wie krass ihre Äußerungen eigentlich waren, weil die Leute mir Dinge unterstellt haben, die echt sowas von unter die Gürtellinie gegangen sind. Und das war so für mich ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, weil es auch so ein bisschen durch Interviews und jetzt auch durch euren Podcast so bekannt geworden ist, dass man sich auch mal dazu wehrt und äußert, dass die Leute bei mir tatsächlich auch ein bisschen mehr darauf achten, was sie wo sagen und wenn ich zum Beispiel in Videos vorkomme, wo extrem sexistische Kommentare eben sind, dass auch die Leute, die die Videos mit mir machen, eher darauf achten, dass solche Kommentare nicht mehr irgendwie geschrieben werden. Und das fand ich für mich sehr schön, einfach zu sehen, wenn man Leute auch mal darauf anspricht und sagt, hey, was, was schreibt ihr da eigentlich? Dass es, auch wenn es nur vier Leute waren, die sich dafür entschuldigt haben, du ein paar Leuten den Kopf zurechtdrücken konntest.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Phänomen im, im Netz. Ne? Also in dem Moment, in dem man mit den Leuten in eine Unterhaltung geht, ist es nicht immer so, dass Hater, also ich lese ja auch ganz viel solche, solche Kommentare, ähm, es ist ja nicht immer so, dass Hater tatsächlich ihnen bewusst ist, was sie da auslösen, sondern in dem Moment, in dem die so ein bisschen Rückkanal bekommen, ist es oft oder manchmal zumindest so, dass dann tatsächlich auch so eine Einsicht kommt. Also das ist, glaube ich, auch bei Leserbriefen ja. ganz oft so dieses, die schreiben halt an was sehr ja. Anonymes. Was, was macht es mit dir, wenn du, wenn du das hörst und wenn du das liest? Also so aus meiner Erfahrung, ne, das sind keine persönlichen Angriffe, die ich bekomme, sondern ich lese da anderen, andere Art von Hass sozusagen. Und selbst das macht emotional oftmals tatsächlich was mit mir, dass ich mir denke, so das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit euch? Warum, warum seid ihr so? Warum seid ihr so verbittert? Was löst das in dir aus? Das sind ja persönliche Angriffe, die da auf deine Person, ganz persönlich auf deine Person zu dir geschickt werden. Was, ja, was macht das mit dir? Also
0: ich muss sagen, anfangs war es extrem hart, auch gerade als so die ersten Abonnenten reingeschneit sind und es immer größer wurde. Da hat es mich sehr getroffen. Beleidigungen treffen mich mittlerweile gar nicht mehr. Aber gerade so Kommentare wie auf Facebook, wie zum Beispiel zur Gamescom, wo ich einfach nur nett gefilmt worden bin, gesagt habe, hey Leute, ich wünsche euch eine schöne Gamescom, waren so bösartige Kommentare von erwachsenen Menschen, darunter Frauen so wie Männer. Das habe ich mir gar nicht mehr durchgelesen, weil ich mir echt dachte, diesen Kampf möchte ich nicht kämpfen. Das sind Leute, mit denen kann man nicht sprechen, die haben ihre vorgefertigte Meinung von mir, äh sollen sie machen. Also man muss so echt irgendwann, kriegt man so ein dickes Fell, dass man es gibt immer wieder einzelne Kommentare, die mich echt sauer machen, wo ich auch schon einen richtig langen Zehnzeiler schreibe und dann denke nee, ich, lösche es doch, ich ignoriere die Person einfach, aber man, ich versuche es einfach dann zu ignorieren wenn es nicht allzu hart ist oder lösche die Person und versuche immer wieder zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun die Person hat sich mit mir nicht beschäftigt und möchte mich gerade einfach nur runter machen und wenn ich das jetzt zulasse, hat die Person geschafft was sie möchte.
2: Einmal noch die Frage dazu, ähm, was tun? Also du hast es ja eben angedeutet, du bist immer so zwischen löschen oder reagieren. Mich würde das tatsächlich interessieren, was ist deine Erfahrung? Was ist besser? Also was machen mit Online-Hate? Löschen oder reagieren? Oder persönliche also ich, Nachricht schreiben?
0: Also ich würde mal sagen, wenn es jetzt irgendwelche stupiden Beleidigungen sind, die blocke ich einfach, die melde ich und lösche sie und fertig. Da gibt es ja auch zum Glück auf YouTube die Funktion, dass man eben gewisse Begriffe einfach filtern kann. Das heißt, diese Nachrichten erreichen mich nie. Die kommen alle in den gefiltert Ordner und da schaue ich eh nie rein. Ähm, wenn es aber wirklich irgendwie gezielt gegen mich ist, jetzt wie zum Beispiel auf Facebook, dass ich sehe, das sind erwachsene Menschen zum Thema Sexismus. Frauen, wie auch Männer und vor allem auch Frauen, die mir irgendwelche Dinge ähm, unterstellen und teilweise selbst selber Streamerinnen sind, in demselben Satz mich fertig machen und für ihren Stream werben, dann ist für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, das werde ich jetzt öffentlich machen, weil das geht nicht. Die Leute kommentieren hier mit Vor- und Nachnamen, sie sind nicht anonym, auch nicht, das ist nicht die Rechtfertigung, dass es anonym okay ist, aber sie machen es hier mit Vor- und Nachnamen und äußern sich so negativ zu mir, dass ich darüber jetzt ein Video mache. Also ich habe das dann in dem Moment für mich entschieden, also meistens mache ich so, ich lösche Kommentare oder blockiere sie oder ignoriere es. Aber wenn es zu hart wird, dann muss man auch durchgreifen. Ich hatte zum Beispiel auch das Problem bei Morddrohungen. Da bin ich tatsächlich dann auch schon mal mit dem Anwalt vorgegangen. Es ist dann meistens immer der Klassiker. Mein kleiner Sohn wusste nicht, dass er das schreiben darf. Aber es hat alles seine Grenzen, sagen wir es mal so. Es kommt immer auf die Kategorie an. Morddrohungen. Ja, das ist auf jeden Fall dabei, gegen mich und meine Mutter. Das hatten aber ganz viele andere Kolleginnen auch schon.
1: Da wird einem auch ganz anders, oder? Also wenn, wenn da so eine Morddrohung reinfliegt, wie also da sitzt man wahrscheinlich völlig konsterniert vor diesem Brief, vor dieser E-Mail, vor diesem Ding und weiß überhaupt nicht, was der nächste Schritt ist, oder? Und das ist dann der Moment des okay, ich rufe einfach mal sicherheitshalber. Ja, also an. ich
0: mache tatsächlich mehr im Hintergrund, als Leute tatsächlich erahnen. Ich hänge es nie an die große Glocke. Aber es gibt zum Beispiel auch gerade wieder eine Sache, wo man Anwalt dran ist, weil sich einfach viele Leute nicht bewusst sind, was man im Internet machen kann und was nicht. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob das wieder jemand ist, der einfach zu jung ist und nicht weiß, worum es sich handelt. Ähm, aber ich hänge es nicht an die große Glocke. Ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit und sage, ich habe jetzt das und das gemacht, sondern ich mache es einfach. Ähm, weil die Leute auch einfach, daraus lernen müssen. Und ich bin auch der Meinung, wenn, ähm, das war ja, glaube ich, bei der Carmen Geis so, auf Facebook, die hat eine Morddrohung erhalten, ähm, hat dann die Person angezeigt und es war ein zwölfjähriger mhm. Junge. Also das sind ja, das sind oft yeah. so die Dinge, wo ich mir auch sagen muss, da muss man auch äh, die Eltern auch ein bisschen ähm, mehr aufklären, vielleicht auch in Schulen. Ich weiß es nicht oder auch sagen, hey, eure Kinder sind nicht anonym und wenn eure Kinder Morddrohungen schreiben, dann haftet ihr dafür, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele Eltern gar nicht wissen, was ihre Kinder im Internet machen, weil ich öfter mal den Fall hatte, wenn ich zum Beispiel Livestream damals noch auf YouTube gemacht habe, ähm, haben mir Leute teilweise was donated, das heißt, sie äh, spenden dir Geld. Und ähm, dann schreiben mich am nächsten Tag die Eltern verzweifelt an, mein Kind hat äh, unser ganzes Urlaubsgeld hier gerade verschenkt, können wir es bitte zurückhaben? Und da habe ich dann oh eben immer God. gemerkt, okay, ich glaube, Eltern muss man auch einfach besser darauf hinweisen, dass man zum Beispiel nicht die Accounts, die sie benutzen auf YouTube, den Kindern gibt, weil vielleicht eine Kreditkarte hinterlegt ist, weil YouTube nur Content anzeigt, den vielleicht Ältere konsumieren. Ähm, und dahingehend würde ich mir auf jeden Fall viel mehr Aufklärung auch wünschen.
1: Ich habe jetzt noch eine, eine Frage, die ich unbedingt noch ähm, stellen möchte. Und zwar, wie ist es, also du hast so viele Follower auf den verschiedensten Plattformen und du hast ja wirklich auch eine Verantwortung. Du bist Influencerin im Gaming-Bereich, wir haben gerade über Sexismus gesprochen. Wie siehst du diese Verantwortung? Also, ja, wie interpretierst du die auch? Wie nimmst du die wahr?
0: Ähm, ich nehme sie tatsächlich... Immer wieder vereinzelt war, wenn Leute mir eigentlich sagen, was ihnen meine Worte bedeuten, weil tatsächlich ist mir immer ganz wichtig, ich verstell mich nicht. Ich weiß aber auch, dass, und das unterschätzen ganz viele meiner Kollegen und andere Creator, ihr seid Vorbilder. Und wenn ihr Hetze betreibt, homophob seid, ähm, andere Creator beleidigt, dann wird das eure Community auch machen, um euch zu imponieren. Beispielsweise hat einmal ein Creator ein ganz fürchterliches Video über mich gemacht. Ähm, und in den Kommentaren stand dann ein Beitrag, dass äh, die Person, die einen kommentiert hat, möchte gerne mich und meine Mutter vergewaltigen, umbringen. Und der Creator hat dieses, diesen Kommentar angepinnt und ein Herz gegeben, das bedeutet, er hat es gehighlightet. Dementsprechend hat er das Signal an seine Community gegeben, wenn wir die fertig machen, ihr Morddrohungen schicken, uns ihr Vergewaltigung androhen, dann wird er uns liken und beachten. Und das ist genau das falsche Zeichen. Und ganz viele da draußen verstehen nicht, dass sie Vorbilder sind. Meine Schwester ist Lehrerin und die sagt ganz oft, sie hat sich mit YouTube nicht ausgekannt, aber sie hat Schüler, die lachen sogar wie ihre Lieblingscreator, tragen den Hoodie, die verhalten sich so, die haben die Sprache, die, die sprechen wie die Creator, die sagen so ein paar Wörter, wie zum Beispiel Digger oder sowas. Ähm, und ich glaube, da unterschätzen ganz viele Creator ihre Reichweite. Und ich weiß, viele Creator sagen, ich will gar kein Vorbild sein, das will ich gar nicht. Ja, aber ihr seid's. Also übernehmt auch die Verantwortung und gebt gute Werte weiter und passt auf, was ihr sagt, weil die Leute nehmen sich das wirklich zu Herzen und ihr seid jetzt die Stars ja. für diese jungen Leute.
2: Du bist ein ganz großes Vorbild und ähm, das passt doch ganz wunderbar zu unserer Abschlusskategorie, die wir in unserer, ja, in unserer Sendung immer haben, nämlich der Pick. Also du bist ja ein ganz großes Vorbild für viele junge Menschen und ähm, deswegen interessiert uns natürlich ganz besonders auch, was du pickst. Also was hast du gerade für ein ja, Technik-Gadget, aber es kann auch ein Buch oder eine Serie sein, ähm, also auch was total Analoges, was, wo du sagst, das müsst ihr mal ausprobieren, das ist echt gut. Genau.
1: Was ist dein Pick der Woche, liebe Jasmin?
0: Boah, es kam so viel jetzt raus. Äh, also auf jeden Fall äh, kam, kommt heute der zehnte Cyberpunk raus. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das habe ich schon acht Jahre lang gewartet. Acht Jahre. Ähm, ja, für alle, die Horror Games lieben, spielt Little Nightmares. Das ist super cute. Ähm, Twin Mirror, für alle, die Story Games lieben. Ist auch super schön. Und jetzt hör ich auf, Werbung zu machen. <lacht> Und ich habe noch tausend andere gespielt. spiel zu privat, sozusagen nur für dich, ganz allein, ohne Stream. <lacht> Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, selten. Und das ist auch was, ähm, was ich manchmal schon vermisse, nicht dieses, also ich habe auch immer jemand gern wieder neben mir, aber dieses, so, ich setze mich jetzt auf die Couch, leg mich hin, wie ich will. Bin Bauer, wie ich will, <lacht> und zock einfach nur. So, das ist das, was was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Weil wenn ich natürlich den Stream ausmache, ist halt oft schon 1 Uhr, zwei Uhr morgens, dann habe ich halt schon auch wieder 5, 6 Stunden irgendwas gespielt. Aber gerade sind so viele tolle Games raus. Habe also ich auch Assassin's Creed Valhalla ist jetzt auch draußen oder Phoenix Rising. Das sind dann schon Spiele, das sind halt alles Open-World-Games, für die du Minimum. 200 oder 100 Stunden brauchst. Das heißt, da ist dann nicht die Zeit, aber ich versuche es, ich versuche es. Auf jeden Fall zur Weihnachtszeit. Wollte ich gerade ich sagen. Tag fertig.
2: Vielleicht äh, gibt es ja jetzt um Weihnachten rum ähm, die Chance, ja nicht nur für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal abzuschalten, Podcast zu hören oder alleine äh, zu zocken oder äh, an, an der Modelleisene Bahn zu bauen. Auch für dich, Jasmin, äh, ja wünschen wir dir auch ein paar ruhigere Tage und frohe Weihnachten.
0: Dankeschön, euch auch. Und vielen Dank, dass ihr dabei sein durft.
1: Ja, frohe Weihnachten und vielen, vielen, vielen Dank, dass Dankeschön, du da warst. Ja,
0: schön, dass du da
2: warst. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Schöne Weihnachten. Mach's gut. Oh, das war echt spannend und auch, auch stark irgendwie, ne, dass, dass
1: dieses Rockstar-Leben nach außen halt auch Schattenseiten hat. Ja, ganz genau. Also ich war auch... Wirklich nochmal schockiert, obwohl sie ja dieses Video gemacht hatte, wie viel hast da kommt, also Morddrohungen, ernsthaft, Freunde, Was? warum muss denn dieses Internet teilweise so kaputt sein, ich verstehe das nicht, Morddrohungen an eine 31-Jährige, Gott.
2: Ich fand es schön, dieser Blick hinter die Kulissen und dass man mal gesehen hat, was wir auf Instagram und, und YouTube und Twitch und auf diesen ganzen Kanälen sehen, dass es immer nur ein kleiner Ausschnitt eigentlich ist vom wahren Ich, vom wahren Leben und das ist glaube ich auch genau ja. dieses, auch ein bisschen das Problem mit den Netzwerken, dass wir wirklich immer nur Jasmin sehen, ja, wenn sie gut drauf ist, wenn sie Witze macht, wenn sie im On ist. Mhm. Und dieses sozusagen, ja, dieses ja. Ich, dieses, was hat sie am Ende gesagt, das war so geil. Damit, wenn ich auch mal ein Bauer sein kann um, und auf der Couch sitzen kann, ja, das geht genau. einfach nicht.
1: Ja. ja, genau. Das ist halt, das ist der Nachteil. Aber ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Und man muss sich das immer vor Augen führen, dass hinter all diesen großen Persönlichkeiten des Internets ist, sozusagen, genauso wie hinter denen des Fernsehens oder des Radios, stecken Menschen. Und die haben eben abseits davon auch noch ein Leben und ich erinnere mich an unsere, ähm, eine unserer ersten Folgen, da hat äh, Ann-Kathrin Schmitz, glaube ich, auch gesagt, dass eben nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil ähm, des Lebens überhaupt in den Netzwerken stattfindet und ich glaube, sie hat wirklich im, im unteren einstelligen Prozentbereich gesprochen und das ist der, der Teil, den Influencer nach außen tragen und der Rest ist, eben ihr Leben und das, was rum passiert. Und das sehen wir immer gar nicht. Und ich glaube, das darf man immer gar nicht vergessen, sondern man muss das akzeptieren und den Leuten auch mit ein bisschen Respekt entgegenkommen, auch im Netz und auch auf sozialen ja. Netzwerken. Und
2: deswegen gibt es unseren Podcast, damit ihr mit uns zusammen hinter die Kulissen schauen könnt, sei es sowas wie Gaming, Influencing oder auch Cybersecurity, wo es in der nächsten Folge drum geht. Diese Folge war es das für heute. Na, Eva? <lacht>
1: Genau, es war so schön, dass ihr da wart und wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt es bitte euren Freunden und euren Eltern und allen anderen Menschen. Twittert es, postet es bei Instagram, folgt uns und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an sheelikstech Ja, wir hören uns
2: wieder und zwar außer der Reihe zu einer ganz besonderen Folge zwischen den Jahren. Bis dann, schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.
1: She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.